0: 各位听众，大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。今天呢，要来说一说一个全新类型的金融机构危机事件。回顾金融危机小教室的节目，我们讲了脏话四性、国际票券、S V B， 甚至是金融科技 P to P 等相关的案例。除了 P to P 之外，这些金融机构的类型包括了信用合作社、票券金融公司。以及银行等等。今天呢，则要来说一说一个全新形态的金融机构，那就是农会信用部。在进入主题之前呢，先来花一分钟简单说说 Casey 对于这个节目的坚持。呃，今天呢，应该是金融危机小教室第十五集的节目。很多人会纳闷说：“哎、欸、，Casey 啊，你为什么老是讲这些过去的金融历史？”到底有什么目的呢？嗯，我个人觉得这是一个蛮烫嘴的话题。如果真要说想法，其实呢，最初的初衷就是对于那些尘封已久的金融危机事件，如果说呢自己有能力，应该呢要好好去还原当时案件发生的原委，并且呢从中呢获取一些教训。这样传承呢，或许太过于隆重。但是我个人非常喜欢唐太宗的一句话：“以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。”再来就是从历史中发现错误，改进错误，让我们呢可以更有智慧的去处理未来的危机事件。至于另外一个理由，就是其实呢，相较于各位。我应该是比较有机会可以贴近呢，去观察这些金融危机的几对案件。譬如说，今天我要讲的这家金融机构中立市农会，当时呢，我的主管就跟我说：“哎 ，Casey 啊，你家住中立嘛，所以这个案子呢，主办就是你啦。”很瞎的理由吧？不过这真的是千真万确的哟。OK， 废话就讲到这，我们开始今天的金融危机故事。今天这个起对案同样发生的时点也在民国84年。前面我们说彰化四信国际票券分别是发生在84年的7月底及8月初，这两个危机案的爆发，对于当时的金融稳定撼动可谓是杀伤力不小，后坐力十足。本来以为呢，啊，金融市场应该要好好的进入恢复期了，想不到引爆金融市场的震撼弹。再度闪耀登场，它的名字就叫做中立式农会。现在呢，你应该看不到这家农会真正发生问题的呢，是这家农会的信用部，而非整个农会。只是一个区区附属于农会的信用部，但却把整个农会给搞垮。你就可以得到一个非常重要的结论 ：size 真的不重要。先来谈谈到底啥是农会信用部？信用部跟农会的关系，以及信用部跟一般的金融机构有啥不同？简单来说呢，农会原则上会有四个部门，分别是推广、供销、保险以及信用。这里所谓的信用就是信用部，它可以收存款，也可以做放款。不论其服务对象为何，基本上它就是跟一般金融机构的 DNA 都相同，只是呢业务呢稍微比较单纯一点罢了。再来谈谈农会的管理阶层，农会呢有个最高的领导者，他叫做总干事。信用部呢则有一个信用部主任。就权责上来说，没错，总干事权力一定大过于主任，所以呢这个总干事呢想要为所欲欲为。基本上，他就是找个听话的信用部主任就好了。等到有一天呢，信用部的坏账太多，总干事就说啊，那就把信用部割一割好了。但是就是办不到，因为呢，信用部它不具独立法人的特质。也就是说，假设信用部一旦发生危机，就必须以完整的农会为主体来进行后续的处理。OK， 基本的概念我们就先说到这。照例，我们先来整理一下当时媒体报道的重点。84年9月，桃园地检署约谈中立市农会总干事谢前生的一干人，调查81年中立市农会办理一笔 1.9 亿元土地抵押贷款案件有关人头户冒贷的嫌疑。媒体披露，总干事涉嫌冒贷情势。八十四年九月二十日，当天早上开始出现挤兑人潮，挤兑金额达了十六亿元。话说，在未发生挤兑之前，中立市农会拥有一百二十一亿元的存款，放款八十三亿元，存款规模呢是在所有农会当中排名第十四。当时呢，全国总计有两百八十五家农会，虽然中立市农会规模大，但是呢，资产品质不佳。预放比率很高，接近百分之二十，而且它的信用部净值只有三亿元，看来看去都觉得非常的危险。八十四年九月二十一日当天晚上，中立市农会宣布至二十二日起暂停受理提款，理由很简单，就是没钱。八十四年九月二十五日，中立市农会透过三家农业行库连贷四十亿元。但是这笔连带的款项还是没有办法换回存户的信心。84年10月5日，中立市农会可以动用的现金再次见底。84年10月6日，桃源县政府决定由桃源县农会合并中立市农会，并请存款人一个月不要到农会提款。当天农会有上班，但是却没有营业，所以呢，存户领不到钱。存户的权益遭到侵害。84年11月，桃园县农会不愿在合并完成之前呢，对中立市农会提供贷款协助，所以中立市农会就转向央行申请融通，但遭到拒绝。85年1月，中立市农会签名存款户到立法院抗议，因为他们已经三个月都领不到钱。3月7日。内政部召开会议，决议由央行提供九十亿元作为桃园县农会合并中立市农会之用。同年七月，合并案正式破局。八十五年八月，桃园县农会合并中立市农会的案子已经告吹。桃园县农会呢，李监事不同意合并，所以内政部转改由台湾省农会进行合并。85年9月，台湾省农会协调合并中立市农会。省农会呢，经过八个小时的会议，提出了十个附带条件。这些附带条件比较重要的包括：合并当下立刻加入存款保险，营运后收支不能平衡由政府专案补助，专案向央行申请融资等等。八十五年十一月五日，中立市农会正式走入历史。省农会信用部中立办事处正式开张，被冻结一年多的三万名中立市农会的存户，终于可以提款。八十五年十一月二十一日，桃园县,县县长刘邦友遭到枪击。八十七年十二月，省农会向财政部主动申请撤销信用部或停止营业。主要的原因是因为合并中立市农会后承受过多的不良债权，加上业务拓展不易，主动申请停业。八十八年十月，监察院专案调查中央银行对金融机构挤兑所提供的转融通资金，实际的融通期限超过三百六十天，有行政疏失，似有挽救特定金融机构并提供长期低利资金之嫌疑。以上新闻重点真的非常长，因为这个案子的处理期间，一路从84年的9月20号到88年，甚至延续到89年之后政党轮替之后的发展。这个期间呢，还发生一个政治悬案，那就是刚刚说的桃源县县长刘邦友的命案。到目前呢，应该是还没有找到凶手。接下来我们要分三个项目呢来讨论这个案例。第一个，我们先来说说为什么中立市农会会发生经营危机。先要来说的是，处理金融危机案重点就是要快、很准。中立市农会之所以搞到如此不堪，多半的原因在于处理的时间拖太长。此外呢，决策单位态度不明，也是导致这个危机事件越烧越大。所以呢，后面呢，政府才需要花更多的 effort 来处理这件事。当然，我相信政府也是很想要赶快把这件事处理完毕。不过呢，在当时的体制，确实出现无法立即处理的瑕疵。单单就哪个主管机关应该跳出来处理，内政部跟财政部呢就吵翻天。我认为呢，中立市农会爆发危机，主要有两个点。第一个就是主管机关呢丧失立即处理的措施，第二个就是人为的弊端。我们先来谈谈第一点，媒体报道呢有几个迹象可循。财政部呢宣称八十三年呢接获精简报告，八十四年四月呢就进行专案辅导，并且呢将资料送地检署侦办十次去函内政部要采取措施或者是撤换总干事。内政部他说呢，八十四年呢，他已经三次转函给省政府财政厅，请财政厅来处理，但是都没有下文。桃园县政府说没有看到省政府的公文，如果有看到，他们就一定会处理。以上的这几点媒体报道呢，大概可以了解中立市农会案涉及的主管机关包括财政部、内政部。省政府财政厅、桃园县政府当时的法规规范，财政部是信用部的目的事业主管机关，但信用部不是独立法人，所以呢，财政部没有办法单独对信用部采取相关的金融处置措施。内政部呢，则是认为说：“哎，信用部出事，哎，和农会没有关系，哎，请财政部自己去解决。”就这样，在危机爆发之后呢？整个主管机关呢，都虽然有掌握相关的资讯，但是呢，这个资讯就只是在各个主管之间流窜，每个单位都知道，但是呢，都没有动作。财政部呢，喊请内政部去管管农会的人事，内政部呢，就请省政府去管，省政府呢，再去请县政府去管，这一趟公文旅行，有人主张有看到公文，有人主张没看到公文。大概呢，只有财政部大声说：“哎，我有文号哦，可以去查、哦。”其他的单位大概就是表态一下，只能说非常的扯。那么中立市农会挤兑案爆发后，两大主角分别是内政部跟财政部的战场，就是一出闹剧，炒翻天的理由也很简单，大家都不想管嘛。这个烫手山芋，谁碰到谁倒大霉。不过话又说回来，政府当时放任财政部跟内政部炒翻天，是否就是另外一种纵容？老实说，我也真的不是很了解。同样的场景也发生在另外一个挤兑案，堪称是中立市农会的翻版。85年5月，盐浦乡农会总干事坚守自盗，挪用存户的存款约6亿元。消息一出呢，挤兑的情况也是一发不可收拾。最后，内政部在85年5月15日强制命令屏东县农会一定要在85年6月10号之前合并盐埔乡农会。主管机关互踢皮球的戏码，同场加映在盐埔乡农会上。这两个案例呢，就是凸显呢，当时的政府呢，在处理农会挤兑的问题，确实拿不出什么必杀的武器。回顾过去彰化四兴的案例。财政部呢，可以一声令下，追叫和库去该瓜承受，或者直接拖出去监管、进驻辅导等等。但是呢，农会呢是个社团组织，任何的合并或是消灭，必须尊重其理事会的决议。这也可以说明内政部呢无法要求桃园县农会必须要去合并中理事农会。所以最后呢，桃源县农会呢坚持反对，这戏就没得唱。农会处理在法制上，最后是另定农金法予以规范。不过这件事情我们以后再说。再来说说人谋不章的问题。中立市农会的总干事叫做谢前生，因为做了一件天怒人怨的事，透过人头户进行冒贷，导致存款户的权益遭到迫害。关于这件超贷案件呢，总干事是带头以人头冒贷的方式吸金。检调发现，八十一年到八十三年之间，中立市农会信用部办理的十四笔土地贷款，金额高达三十八亿元。另外呢，还有二十二笔贷款，金额则高达六十四亿元。这种手法呢，主要是透过对不动产提高建价的方式来获取高额的贷款资金，但是呢，这个担保品根本就是无法处理，或者是价值很低。在早期的金融挤兑案件，这种以提高件价来获取高额的贷款手法屡见不鲜。中立市农会存户解约的情况一直持续发生，中立市农会向外寻求资源的资金还是不服使用。即使当时透过银行资金协助以及央行充分供应市场流动性资金的协助，还是铁板一块，没钱就是没钱。根本的解决之道是要在合并机制下提供资金援助，与彰化四信案相同，中立市农会挤兑风潮很快就蔓延其他体质不佳的农会信用部，东市、丰原、厚壁、万峦、观音、西罗、明雄、东石等等，都是当时媒体点名的对象。接下来我们看第二部分救援过程。先来看到底是哪个主管机关需要出手处理。中立市农会爆发挤兑之后，财政部虽然是负责监督信用部，但是他没有办法单独处理信用部，因此也无法依据相关的金融法规，以金融的手段来进行后续的接管或者是合并。内政部的麻烦在于是说。虽然说依据规范，它是可以命令中立式农会跟其他农会进行合并，但是内政部自己认为挤兑呢是没有办法符合上开命令合并的前提。意思就是说呢，内政部觉得中立式农会呢已经自己搞出了挤兑并案，在这种情况之下，内政部怎么有脸可以要求其他无辜的农会一起向下沉沦呢？所以呢，内政部呢认定这种挤兑危机呢，怎么说都要由财政部来处理比较恰当。这出戏码呢，在当时几乎是毫无避讳的，在媒体上播板面。看在中立市农会存户的眼里呢，我可以明白，那真的是有说不出的悲哀跟无助。最后，行政院还是有出面协调，不过我真的认为，当时行政院可以出来的快一点，不然都已经吵到这个程度了，似乎有点太晚了。最后呢，需要负责处理的主管机关当然还是内政部五误。用脚丫子想也知道，把这个事推给财政部实在是没道理。难不成农会的各个部门发生问题，都要由不同的主管机关来进行处理吗？如果真的是这样的话，到底内政部是要用来干什么的？再来看资金协助的部分，处理挤兑就是要钱。首先当然是三家农业银行进行紧急性的资金融通。当时的三家农业银行是河库农银跟土银，农银呢后来是由河库合并，所以你现在也看不到这家银行了，这是题外话。但是这些融通呢，也必须确保债权。中立市农会把所有可以抵押的担保品都用上了，如果还是不够，到底该怎么办？当时的中立市农会也是创下台湾金融史上首桩禁止存户提领钱的先例。这个时间竟然还长达一年以上，真是台湾金融史上最荒腔走板的一页。至于为啥农业行库也不提供资金呢？央行也不提供呢？农业行库的说法是说啊，中立式农会它就已经没有办法提供担保品了。难道银行在没有提供担保品的情况下可以借钱吗？要知道，当时这些省属行库的背后就是省议会。大家还记得彰化四信的案例吗？当时省议会就是不同意河库去合并彰化四信，所以还搞出了一个案外案。这些省议会要是知道这些省属行库没有收担保品就可以放款，这些银行呢也不用混了。再来说央行，依据央行法的规定，央行的融通对象是银行、农会信用部。很抱歉，根本呢依法就不可以提供融通。说到底，中立式农会最后还是需要一个方案来解决问题。政府呢，为了促成合并案的进行，前面已经提过了，提供非常优惠的监理宽容措施，包括立即加入存保、央行提供专案融通等等。当然，不满的声音还是大有人在。主要的问题在于，政府对于这件事情的处理态度，完全是被牵着鼻子走的。因为要台湾省农会心甘情愿同意合并中立市农会，感觉上不管呢，台湾省农会提出任何的要求，政府都需要全盘的接受。套句现在的说法，就是一种情了。不过，当时还可以找到第二条路吗？我认为是没有的。OK， 今天的节目就先到这，在下一集的节目呢，我们就要把中立市农会的挤兑案给讲完。喜欢的话，请听众朋友们点赞跟分享，并继续支持 Casey 的金融危机小教室。我们下期再见，拜拜。